0: 欢迎收听《人生设计所》Podcast， 我是小助手雪伦。今天是《人生设计所》的第七集 Podcast， 然后今天要讲的内容是收听率非常好的，也就是我们诈保的社会案件。然后今天呢，不免俗的还是会有一位来宾。那今天的这位来宾叫做山姆先生，掌声欢迎。
1: 嘿， hey, 大家好，我是山姆先生
0: 。那今天为什么会邀请山姆先生来当那个特别
1: 来宾呢？可能跟今天要讲的主题有点关系吧。
0: 可能有一点。然后今天讲的诈保案件比较可怕，是针对杀人魔的诈保案件，发生在台湾的，太可怕了吧？啊，我知道为什么找你来了。为什么？因为你也跟我一样很喜欢看那种 S 调查
1: 。对，我每天都会看。大家好，我是 Will、哦。欢迎来到 X 调查。
0: <笑>对，因为我们有时候中午吃午餐、午休时间，我们就会开那个社会案件嘛，杀人案
1: ，对，杀人案有
0: 关的那个 YouTube 来看。那今天就要开始来分享我们今天的第一个故事。这个故事的主角呢是一名女性，她叫做林于如林小姐 ，A K A 金氏媳妇，就是大家给她的称号叫做金氏媳妇
1: 。听起来很像什么？乡土剧
0: 。对，我本身也算是金氏媳妇，我就是不跟婆婆一起过年的那种媳妇。哦、对，但那个金氏媳妇跟我差得非常非常远，为什么呢？是因为这名金氏媳妇她一共杀害了三名至亲，就是比较亲近的亲
1: 戚。至亲哦。
0: 对，一个是亲生妈妈，一个是婆婆，一个是老公。好，为什么他会做这样的事情呢？因为他本身就是好赌成性，然后他甚至是六合彩的主头。而且他在当时台湾有一阵子很风靡那个直棒的千赌，然后他赌到跟地下钱庄借钱，所以他才铤而走险，然后把三个家人杀害了，诈领保险金要还这个赌债，然后他也是台湾判死刑的呃第四位女性的死刑犯。那我就是找山姆先生来的时候，发现他们家是不是有相关的故事？嗯
1: 、不只是我们家有相关的故事，我身边也认识蛮多朋友都是有相关的故事的。
0: 你本身也算是有相关的故事吗
1: ？你在说好赌的部分吗？好
0: 赌的部分，因为大家都知道最近是那个世足的季节嘛，然后世足，呃，山姆先生本身也是有在玩这个运彩嘛。那你要分享一下你
1: 的故事？运彩的故事也没什么好说的，就<笑>是看到把电视砸了。<笑>
0: 反正也是好赌成性嘛。
1: 对，说了不赌，嗯、但是还是一直赌。嗯
0: ，所以赌博真的是蛮可怕的嘞。对
1: ，会输到倾家荡产，但我还没有到倾家荡产，所以可以放心。自己,自己
0: 有设那个停损点
1: 。对，有设停损点。没
0: 有，有一天我就问他说。<笑>好像有某一天是谁对谁，然后爆冷门的那一种。对，
1: 爆冷门。然后
0: 他就说他的今年的世足已经结束了。<笑>我说真的吗？他说哦，真的不能玩，赔太多赔太多。然后就隔一天他就说，哎、欸，我今天又下了谁谁谁。
1: 没错，我几乎每一场都在下。
0: 所以你可以透露你现在到底赔多少吗
1: ？没有很多、啊，就几万块
0: 。哎<笑>、欸，一万跟九万差很多哎、欸。
1: 两万多吧，哦，那还好，还好啦，还好。但是你
0: 有花多少钱在赌博这件事情？你
1: 说四足，对，四足，四足，累积下座已经下到快二十万了
0: 。哇，好了，大家量力而为。
1: 对，量力而为，不要让自己输到负债就好。真的。因为我觉得我这个好赌的，是因为遗传
0: 。<笑>你干嘛牵拖？遗传谁
1: ？遗传我爸，因为我爸从以前就很爱赌。
0: <笑>以前那个年代好像。爸爸那辈的都很爱赌博、欸，哎
1: ，对，但是就是赌很大，因为我家算是做生意的，然后他,他算是我
0: 们那个公司的小少爷啦
1: 。<笑>他们都是老板嘛，嗯，老板应酬他们就会开始打牌，嗯，嗯然后就赌很大。打牌，你
0: 说麻将吗？
1: 很多，他们都玩很多，例如麻将啊，但麻将比较少，嗯嗯、比较多的是十三张
0: 。哦，那种好像输赢比,比较快，快对，
1: 嗯、他们就输掉了，可能几栋房子啊之类的。嗯
0: 所以你原本可以当大少爷的，現在,现在只是小少爷，变小,
1: 小的了，迷迷你、迷你的
0: 。好，那我再继续讲这个故事哈。那这个林小姐呢，她的老公跟婆婆他们是先后死于心肌梗塞，然后他们死亡的时间只隔了不到两个月，而且在她婆婆呃过世的时候，她是非常紧急的要去火化她婆婆的遗体。那你知道为什么要？那么紧急的火化遗体吗
1: ？怕被验出来、啊。对
0: 对对对对好，然后老公死的时候呢，其实他们家人有发现奇怪的地方哦、喔，就是她老公死的时候，老公的外公，老公的外公就是他的。
1: 你不要看我，
0: <笑>反正就是她老公的外公呢，就有去警察局报案，说她的孙媳妇不给他们验尸。然后警方调查之后呢，她也发现这个林小姐欠债累累，而且她都有在近期投保高额的保险金。哎，她很聪明哦，她都用月缴的
1: ，哦，很、欸、聪明哦，对，所以她
0: 根本就不用多付其余,<笑>其余根本还没花到的钱。然后他调查的时候呢，意外发现这个林小姐的亲生妈妈也在两年前意外身亡了。然后当时她已经拿到了理赔金500万这样子。那我们现在就来讲他们呃老公跟婆婆炸保的杀人案是怎么发生的。那老公是在2009年的6月25号，然后因为身体不舒服，然后去医院看医生。然后这个时候在急诊室里面有一个护士就发现。哎，她的老公，她的点滴颜色突然变得很浑浊，跟普通看到的点滴颜色不一样。他就过去稍微看了一下，就问说：“哎，你刚刚有对这个点滴做什么事情吗？”就那林小姐还很就义正言辞地说：“这是你们护理师的工作，你怎么会问我呢？”哦，好，反正那护理师就调整了一下那个点滴，换了一包之后。他就继续做他的事情，然后就没想到他又看到林小姐拿了一根针筒，不知道要干嘛。然后走过去的时候，这个林小姐的说法，她是说她是要通那个点滴，因为她点滴可能卡住，还要拿那个针筒来通。好，然后就过没几天呢，林小姐跟她的老公他们就一起出院了。结果后来不到一个月呢，林小姐的老公他又再度。住院，而且这一次金氏媳妇呢，她是要求要住单人病房，而且她在住院期间还会把住院的病房门锁起来。然后她只入住了三天，她老公就在医院出事了。那这件事情就很奇怪嘛，可是医院当时也没有其他的证据，这样一直到她可能是这个诈保案的时候，警方才去医院调查。然后去医院调查的时候，就是很莫名其妙的，也不知道为什么、哦。警察到医院的时候，找到了当时照顾呃林小姐先生的护理师，没想到他还留着当时那个很浑浊的点滴。他就跟警察说，他觉得很奇怪，然后他也不知道为什么，他就把那个点滴留下来了，嗯、都没有丢。然后警方化验的时候，就发现里面有安眠药跟农药的成分。好，那在警察调查了大概四个月。的时间之内呢，这个林小姐是继续的签赌，哇，真是执迷不悟哎、欸，就跟你一样哎、欸，我有朋
1: 友就是这样执迷不悟。<笑><我>你说
0: 为了要把钱赚回来吗？对
1: ，他也是欠了几百万
0: ，哦、那现在还在赌
1: ，现在还在到处借钱
0: 。我觉得赌博的人就有一个心态，是觉得我可以赢钱
1: ，他想要就一把赚回来，对
0: ，然后反而就是月月所以
1: 现在他就变联了他的家人，在一直帮他还钱。不过他家也很有钱
0: 哦， oh, 就是也是大少爷就对了，<笑>对对对，好好好，那继续迁赌之外呢，他还很积极的写信给检察官，说我老公就是心机给他死的，你赶快开死亡证明给我。那为什么要开死亡证明？你知道吗？
1: 当然是因为要去申请、啊、对，
0: 要申请保险。然后他除了写信给检察官之外，他还一直到保险公司的门口吵说：“为什么你还不给我理赔？”就是医生都有说是心肌梗塞了啊，这样子。然后反正吵了老半天，最后是在同年的十二月就结案了，确定这个老公不是因为呃心肌梗塞过世的。那就是老公的遇害过程。那妈妈的部分呢？亲生妈妈哦，是她回娘家的时候处理债务问题，结果她离开家的时候，其他的家人发现这个妈妈沉尸在楼梯的最下一层。然后当时家人都以为是妈妈自己滑倒。那这个故事是后来呃，警方已经抓到她之后，然后针对她妈妈的死亡再去做了更详细的调查。发现这个林小姐，她回家的时候，因为呃可能债务问题跟妈妈吵架，嗯，然后妈妈在下楼梯的时候，她心里就想说，啊、嗯，还要把妈妈推下楼，她就有保险金可以拿了。结果她就真的动手了。然后你通常把人家推下楼的时候，头通常会在下面对，下面。对，然后她为了要制造她是不小心摔下去的，她还移动她妈妈的遗体。把头移到上面，然后脚朝下，而且确认他妈妈真的断气之后，然后才离开家里。那这个林小姐 ，A K A 金氏媳妇，她的背景是怎样？其实她的智商只有五十七。其实我没有概念哎、欸，五十七算是有智能障碍吗？
1: 有智能障碍。
0: 可是我觉得她会想到用月脚
1: 、啊，还是蛮聪明的哎、欸。
0: 对啊。因为我看那个一些新闻报道啊，警方也都说他看起来超级正常，没有像我们一般看到智能障碍患者那样的反应，嗯、而且他反应超级快。但他
1: 的智商五十七是从何得知的？不知道
0: ，有可能作假吗
1: ？这我就不清楚，是有没有可能作假的。还是因为那个是以前的事件嘛，嗯，有可能以前的没科技没这么的发达，
0: 有可能就可能他写题目的时候乱写嘛
1: ，有可能蒙混过关。<笑>
0: 好，然后他除了智商五十七之外，他还有很严重的重度忧郁症，然后失眠，然后他也有被她的老公家暴，但是他的这些理由呢，还是不构成他杀人的意
1: 图。<對>他的重度忧郁症、失眠这些，应该是他欠债后才得的吧？应该是吧？<笑>对啊。
0: 嗯，反正总之呢，他就是已经判死刑了，这样子。这就是我们今天的第一个林小姐的故事。哎、欸，可是我觉得很可怕、欸，就是我没办法想象为了钱然后去杀身边的人呢、欸
1: 。他已经失去理智了
0: ，还是他有时候你知道地下钱庄要钱很恐怖
1: ，找他要不到，应该会找他家人家人要啊。以前这个年代的话，
0: 哦、那你有遇过地下钱庄吗
1: ？没有啊。因为我不会让自己负债啊。
0: 因为我爸以前也是好赌成性，然后我就记得我们现在小时候，我爸也是赌博赌很多钱。然后有一次，我们就是在路上被地下钱庄的人追耶，然后我们就开着车，然后开好快，开到一个上坡，然后因为对方开的可能是那种卡车或者货
1: 车的、嗯，上不去啊。
0: 对，然后才没有被抓到，哎，好可怕哦、喔
1: 。我是有听说我爸以前是要跑路的那
0: 种。可是你们家不是还 OK 吗？
1: 只是后面就是做生意又做起来了
0: 哦，又东山再起啊、哦！东山
1: 再起，<笑>那
0: 也算是蛮厉害的。对，那所以他现在有在赌博吗
1: ？有啊，就是都比较小而已，<笑>可能百家乐啊这种
0: 。现在还有百家乐吗
1: ？有啊有啊，但是这种是不会在台湾玩了、啊，就可能像之前的游轮上上游轮去玩百家乐。好、哦
0: 哦哦哦哦，我爸
1: 也以前代表台湾出赛过那个百家乐的比赛，
0: 很像在看那个哎，你知道港片有一些赌博的。
1: 有三百万美金就可以参加，<笑>就是、对不
0: 对？可是那种算是赌博吗
1: ？对啊，那种参加比赛的话就不是赌博。对对对对对,对,对
0: ,对、啊、好，接下来讲今天的第二个故事。第二个故事我只能说非常的恐怖，他的那个历程就是诈宝连续杀人魔，他叫做陈瑞晴，一位好好先生。这位陈瑞清呢，他是一位公务员，而且外表非常的老实，然后邻居都说他是好好先生，同事也说哦，他人很好，很客气啊，而且很憨厚老实这样。可是大家都不知道他私底下很沉迷赌博。他在1985年就杀害了他第一个老婆，赔了230万的理赔金。然后他第一次就是尝试杀人可以领理赔金之后，他接下来只要一缺钱他就杀人。他在13年内一共杀了五个人，而且这五个人都是他的老婆跟小孩
1: 。那他很厉害、欸
0: ，怎么说？可以一直娶？对他总共娶了三个老婆，但是他只杀了两个啦。总共他杀害的对象包含两任老婆，还有三个养子跟儿子，就是总共五个人这样。而且他已经封到说，他把他们呃杀害的时间就是忌日写在他自己的、呃、死亡笔记本里面，然后阴历跟阳历拿来当那个六合彩的名牌。嗯、這
1: ,这太夸张了吧！很变
0: 态耶、欸，太变态，心
1: 理变态，这个太严重而且
0: 杀自己的小孩，我没办法想象哎、
1: 欸。不过有三个是养子，
0: 没没有。沒有呃，应该说总共生三个小孩嘛，两个是养子，一个是亲生儿子
1: 。所以他可能养子会觉得比较没有压力。我觉得應該，所以选择养子
0: 。对，好，那我们就像那个 X 调查一样，时间回到二零零年九月，<笑>是不是要这样讲？<笑>当时台湾有一阵子在面对这个诈保议题的时候，有一些政府官员他们是有很积极的作为。就不知道为什么那时候突然开始做这件事情，然后就意外查到，哎、欸，这个陈瑞清先生的某一个案件，就保险公司也觉得怪怪的。那第一个被发现的是他的呃第三任老婆的儿子，那他这一任继子呢，他是因为车祸头部重创，所以导致身亡的。当时的理赔记录是这样写，但是因为觉得怪怪的，所以才开始调查。那调查的时候呢，这个陈瑞清就跟呃警方说，当时他这个继子哈是车祸头部重创，然后入口也没有监视器呀、啊，然后他要是到医院死亡的时候才报警，然后警察调查就觉得很奇怪啊，你说他骑脚踏车出去出车祸，可是他的脚踏车并没有损坏呀，然后后来这个陈瑞清他要改口，他说没有了，没有，我没有亲眼看到我儿子。出车祸啦！他是回家的时候，我发现，哎、欸，他头怎么受伤？一问之下才发现他是出车祸。可是这么严重的车祸，而且他是有外伤的，就你也不可能在自己骑脚踏车回家、啊，所以他就是这样子去跟警方描述。然后警察就真的觉得太奇怪，就开始调查。然后开始调查之后，我有看他很多影片，他真的就像是一个好好先生寫，而且。很憨直的那种，你不会觉得他会杀自己的小孩，然后他就一直说：“啊，我都已经那么衰了，我都已经死好几个老婆跟小孩了，啊，你们还要这样子重伤我之类的。”好，然后警察就因为这件事情，然后开始调查，发现他家真的死好多人哦、喔，就从他的、呃、第一任太太开始讲起。那第一任太太她也是头部重创，那一开始呢，她是因为在家里的有那個吊扇。
1: 砸到头，对对对，他
0: 掉下来砸到头，然后去医院，然后去医院都 OK 啊，然后邻居问他，他也说哦，过几天就出院了。结果没想到他第一任太太竟然在医院猝死，那猝死的原因竟然是因为在医院住院的时候不小心从床上掉下来而过世的。可是医院的床非常矮，才七十公分，怎么
1: 过世啊？我都看过有人从上铺摔下来都没死的了。对呀
0: 、啊，就不知道啊。然后后来整体调查完了之后，他有说他老婆真的是不小心从床上掉下来，可是头部就有流血，这样就是受伤的地方再次的受伤，可是呢，他就是。等他老婆没气之后，他才叫护士进来，所以这是他第一个杀害的人。然后从此之后，他就十锤之位。那第二个杀害的呢，就是他第二任老婆的儿子。那第二任老婆的儿子呢，蛮没创意的，也是头部重创。这一任继子，我只能说好可怜，因为只理赔了六万块
1: ，才值六万块啊
0: 。对，我只能说太冤枉了。这
1: 个公务员是不是不太懂保险？啊
0: 那就是第二任继子呢，他也没有太多的资讯可以查这样子。那接下来就是我个人认为最不可思议的，也就是亲生儿子，那依然还是头部重创。他跟对外讲说，他是因为啊，就看到他儿子出去啊，然后回来就说他头很痛啊，啊就死掉了，啊也没有报警
1: ，太莫名其妙了吧
0: ？对啊。他就是没有报警，然后到医院之后才哦抢救不治。医院当然也是配合开死亡证明啊。
1: 他是自己去医院的吗？还是
0: 没有？他都是说在家里，然后不舒服，然后可能快挂掉的时候才送他去医院。哦，送
1: 他去医院。对，
0: 因为一定要有死亡证明嘛。对啊。对啊，所以他最后一关都是医院，可是他都是没有报警这样子。呃，亲生儿子他也都那么凶狠的杀他了。第二任太太也是意外的，也没有意外。第二任太太也是被他杀害了。那第二任太太，你觉得是什么原因
1: ？前面就这么没创意的，该<笑>不会还是头部重创吧？
0: 就是头部重创。真是
1: 公务员，他怎么考上去的？
0: 他可能是会不会想说前面已经那么顺利？对，都
1: 一套 SOP 已经成立了。對
0: 所以呢，他还是一样用的方法，先重击这个被害人的后脑勺，然后这次他是直接制造假车祸，然后这个调查后面发现，原来是他开车在他第二任太太出去的时候，在车上就是吵架吵起来，他就直接拿那个车上不是你们男生应该常常会放球棒什么的吗？是有了，对，他就直接拿起来，然后往他太太的后脑勺砸下去。但我
1: 觉得应该不是吵架，应该只是预谋。
0: 不晓得他是说吵架，<对>然后他太太头部就受伤了嘛，也是等到他断气之后，他就把太太移到那个驾驶座上面，然后制造假车祸。啊，警察那时候也觉得很奇怪，想说这个车祸，他如果是真的撞到护栏的话，应该车头会凹啊什么
1: 的。对啊，保险杆应该都掉了。对
0: 他完全没有，他连凹都没有。重点是
1: 他也是受伤在后脑勺。
0: 对，超级奇怪，对。可是因为太多事情都没有证据了，所以也没办法。当时就是这样子草草的结案了，然后一直到他的那个第一个诈保案被发现之后，全部才串联起来。然后第三任老婆，他还娶了第三任，多厉害！
1: 真的很厉害。
0: 对，然后他第三任老婆就觉得哇太可怕了，他就不敢跟他一起住了，所以他花了百万哦去办离婚的官司，因为他就觉得我一定会是下一个
1: 。那可以不用办离婚，先搬出去住住就好了。还要就先搬出去，可是他可能
0: 不想跟他有关系吧？对，嗯、反正就是办离婚了这样子。那我来讲一下这个陈瑞清他的背景哈、哦，因为刚刚有提到他是公务员嘛，他一个月有七万块哦。是在1 9 8几年算是很
1: ，应该是蛮高阶的公务员吧、啊，很
0: 厉害的公务员、欸，难怪
1: 可以娶三任老婆。
0: 对，但是他你看他薪水那么高，可是警察就觉得很奇怪，那么高的薪水在台湾竟然没有车也没有房，就不知道他把钱花到哪里去了。嗯、然后因为他一直营造是好好先生的形象，然后一直警方没办法突破他，然后最后就问他说：“你愿不愿意测谎？”然后他也说 ，OK， 我可以坦荡荡。结果他测谎当然是失败了，虽然是失败了，可是因为警察没有其他的证据、哦对，测谎
1: 也不能当证据。对
0: ，但是警方可能就已经开始锁定这个人了，所以警察锲而不舍监控他两年多。就在这两年期间，他又杀了一个人
1: 。那那个人好可怜哦，已的，已经警察都觉得他是犯人了，他他还是可以杀人。
0: 对，那这个可怜人是怎么样的？我就跟大家说说哈、哦。他那个时候已经第三任妻子也跟他离婚了嘛，但是他还是交了一个新女友。哦，这个新女友，然后还有这个新女友的弟弟，他们有一天就去一间庙里面上香，然后刚好这个庙的庙公啊，他会看紫薇斗数，然后他就跟这个陈瑞清讲说，哦，你这个紫薇斗数说你会妻离子散，而且你有赌博的这个恶习哦，你会赌博赌到死路一条哦，这样。然后妙公当时就说陈瑞兴脸色就一沉，然后那时候好像刚好也在躲那个赌债吧，他就问那个妙公说可不可以借他们住一天这样子。可是那妙公我不知道是他真的太神，还是后面采访他就是开始就是比较夸张，自己造神。对，他就说因为他当时。看紫薇斗数已经觉得这个人很怪了，原本没有想要收留他，但是因为就是就觉得他好像有点可怜，还是收留他了。就他一住就是住了二十几天，因为他就没有钱嘛这样。然后结果在他住二十几天之后，在离这个庙的一百公里处很远的地方的某一个山区发生了一起命案。那这个命案是一个女生的命案。那这个尸体被发现的时候，他是后脑勺受伤，而且手掌还有七个阿拉伯素，不
1: 会就是他的新女友吧
0: ？听下去，听下去，好。然后他的气管也有被勒断的情形，而且下体受伤。然后发现并不是他女朋友，因为我一开始在看的时候，我也想说，哎、欸，应该就是他女友吧？对啊，因为他都从亲近的人下手。就不是，她是一名呃老板娘，然后遗体被发现的时候，她身上财物都不见了，而且她的提款卡不见之外呢，还有盗领的记录。那虽然呃有录到影像，可是也看不清楚，所以呃警察就开始从她的通联记录调查，发现她之前有好几通是公用电话打的，所以他们就去调阅公用电话的呃监视器，录到了一辆汽车，然后那个车牌很可疑。这个是就有点灵异了。警察就说他当时在调查的时候，一看到那台车的影像，他们的失火警铃就狂响，然后狗开始吹狗锣。警察就说他调查到这边的时候，他都起鸡皮疙瘩了，那后就觉得一定是那一台车。嗯，对。然后他们就开始追查那一台车，结果就发现那台车的车主就是陈瑞清。然后陈瑞清到底跑去哪了呢？这个时候他在医院。然后那个期间是台湾以前在 COVID 之前有那个 SARS，
1: 对 SARS。
0: 然后警察也想说，哇，这个人还真狡猾，趁这种传染病期间躲到医院，可能警察就找不到他。那后来在医院找到他之后，我有看到那个新闻画面是蛮惨的，他就是被打这样子。然后他是说他是被地下钱庄打的，然后旁边就是他的新女友在照顾他，然后新女友都对这些事情浑然不知。好笑的是，他的新女友戴了老板娘的劳力士手表
1: ，哇！还送他女友劳力士，对，就是
0: 借花献佛，然后就刚好被警察看到，哎、欸，这个就是那个不见的劳力士，就当场直接逮捕。然后我有看到他新闻画面，他新女友就哭着骂他说：“你怎么会去杀人？”这样。就是他都不知道这件事，
1: 因为毕竟他不知道他杀过这么多人
0: 。对，然我就觉得他女朋友也算蛮幸运的，不然下一个应该是他吧
1: 。这感觉他好像对这个女友还不错
0: 。没有，可能是还没钱买保险呢、啊
1: 。哦，对啊，因为保历是还没卖掉。對
0: ,对啊，哎、啊，没有钱买保险，嗯、他就不会有高额的理赔金啊。那这个老板娘是怎么遇害的呢？跟大家说明一下哈。他是陈瑞清的朋友，然后他是假借要带这个老板娘去拜拜，所以他就去开车接她。那在车上的时候就喂这个老板娘安眠药，骗她说那个是什么固肝的还是什么固肾之类的药丸。那这个老板娘也是傻傻的吃下去了。那吃下去了之后呢，他就趁老板娘半梦半醒的时候，逼她签地下钱庄的本票，应该是本票吗？本票,本票，但是这个老板娘不从，这个陈瑞兴他就一时失控，就把老板娘推下山崖。所以呢，他在这十八年总共杀了六个人，然后在二零一三年的时候已经处死刑了。而且他的下场蛮凄惨的是，是没有一个家人愿意为他收尸。他其实还有一个女儿，他女儿是唯一幸存者
1: 。不过他这个也蛮狠的，因为你看这个最后老板娘。因为那时候是说他有被勒断喉，喉咙的痕迹，<對>还有下体受伤，<對>所以他并不是只是把他推下去而已，欸、手,手段非常的差、欸。他手
0: 上有那个七个阿拉伯数字，我还以为是什么名牌之类的，就不是，是那个陈瑞清自己的电话号码、欸
1: 。啊<蛤>
0: ？就有可能他们要联络的时候，老板娘自己在手上写一下电话，可是他并没有发现他手上有号码，所以也没有刻意用掉。哦所以就是冥冥之中有注定，就是坏事不要做
1: 。所以，他那时候警察就没有发现那七个阿拉伯数字是陈瑞兴的电话号码。有
0: 发现，可是也不能是一个证据，而且他们发生的地点在不同的地方，所以两边的警察其实不知道。嗯、是刚好很巧的，那个调查员警在处理这件案子的时候，意外认识了另外一个当时在处理他案件的警察，才整个兜起来。对
1: 啊，以前好像没有那么这么资讯的这么的流通、啊。对啊。
0: 好，那就是今天以上两件恐怖的诈保杀人魔案件。我觉得现在台湾要做到，呃，你把一个人杀掉，然后去诈保领保险金，已经很难了。因为现在保险公司的理赔其实措施越来
1: 越多，因为条款写的都很清楚。
0: 对啊，就是你要杀害一个人领到保险金，已经不是那么简单的事了。与其你有那些心力跟精力要研究怎么杀人啊，研究怎么弃尸，不如就是好好赚钱，赶快去还钱吧。你
1: 是说不要赌博
0: ？<笑>对啦，不要赌博。<笑>可是，对啊，那如果毒瘾要怎么办啊？转移注意力
1: 啊，转移注意力。欸、就像我因为失职，嗯、我买了一款游戏要玩。嗯游戏到我就可我就可以不看视图了
0: 。嗯，那你觉得成效怎么样？我还
1: 没收到游戏 o 等我收到游戏再跟你说成效怎么样。
0: 我觉得多少会有一点点改善
1: 吧。对，因为你如果玩的是你喜欢玩的游戏，你就会转移注意力了，就不会去看球了，就不会再输钱了。对
0: ，哎，你你哎，这个方法蛮有蛮有道理的。这就
1: 是为什么我们有负债
0: 。OK， 好，我懂了，懂是我觉得设止损点好像也没用哎，因为那个赌性赌性坚强
1: ，我以前也是看过很多。在这边这一座百家乐读完、嗯、啊输钱不玩了不玩了，结果马马上他他跑到下一张桌子继续玩，哎
0: 、啊，好像都是这样、欸。对，好啦，那希望大家就是小赌怡情，<對>量力而为。那希望大家都可以家破人亡，没错。那希望大家都可以平平安安。然后家人如果有赌博的话，就是要帮助他这样子。
1: 对，嗯，不
0: 然下一个受害者可能就是你，好可怕啊、喔！讲这种结论。<笑>好了，那如果你喜欢今天这集的内容的话，欢迎帮我按赞、评论，然后分享给你的朋友收听。我们是人生设计所，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。